0: Du kom til at opleve noget en lille smule underligt og anderledes, end du plejer. Og det er, fordi normalt plejer der kun at være én intro for mig, og så går vi direkte til podcasten. Men jeg bliver nødt til lige at væve lidt, fordi denne her podcast kan godt lyde, som om den kommer, som sådan lidt super dårlig timing. Jeg kan fortælle dig, at podcasten her den er optaget for over en måned siden og lagt ind i programmet. Sådan er det, og den har ligget klar længe. Men der var ingen af os, der vidste, da vi optog den, at vi ville opleve det forfærdelige traumatiske, der skete for Christian Eriksen inde i parken, hvor han jo altså falder om på banen. Nu her, hvor podcasten udkommer, den udkommer sent torsdag aften, og der har Danmark forhåbentlig spillet en fantastisk kamp mod Belgien og er videre på vej i EM. Og vi ved også, at Christian smiler tabert ind fra sin hospitalseng, og at forhåbentlig bliver alting rigtig godt igen, men jeg synes bare lige, at jeg ville nævne det for dig, fordi denne her podcast handler altså om Jonathan Richter, der bliver ramt af lynet under en fodboldkamp, og faktisk falder om, mister egentlig livet, men bliver genoplevet igen. Så det er jo ikke noget, jeg havde regnet med ville komme til at være noget, der kunne fylde i forhold til, kan jeg udgive den her podcast eller ej, og jeg synes jo, Jonathan, Jonathan har den mest fantastiske og Se i det forfærdelige lys som han var ude for meget meget positiv historie så jeg håber at når du lytter til den at du vil glædes over at de her to mænd Christian Eriksen og Jonathan Richter de begge to lever og har det godt fordi det er jo det der er det aller, aller vigtigste så lyt med og så hæb lige lidt ekstra på Danmark så vi kan komme videre i den EM slutrunde Velkommen til podcasten Fix. Mit navn er Mette Blok, og vanen tro, så vil jeg starte ud med en lille reklame, og det er for en app, og den hedder Eat My Bill, og den tror jeg, du bliver glad for at gå ind og hente inde i App Store eller i Google Play. Vi er sponsoreret af Eat My Bill, og det er altså en app, man virkelig ikke vil undvære, hvis man har bil, og den lader vi så lige hænge lidt som sådan en lille cliffhanger, så kan du selv gå ind og tjekke den ud. I dag skal du møde en mand, som er forhenværende fodboldspiller, og i dag arbejder med udsatte unge. Han har et hjerte af guld, og så er det også virkelig, virkelig et stærkt hjerte. Virkelig stærkt hjerte, fordi det der skete for Jonathan Richter, som du skal høre i dag, det er, at han blev ramt af lynet under en fodboldkamp og faldt død om. Hvad der skete, hvordan det skete, hvordan det har påvirket ham, det kan du høre om i podcasten. Jeg kan fortælle dig, at han har det godt i dag. Så det er en god podcast, men jeg vil råde dig til at virkelig få lørerne ud og lytte efter, for der er rigtig meget at hente. Og med det vil jeg bare ønske dig verdens bedste fornøjelse. Det her, det bliver fedt. Jonas Richter, eller nu vil jeg gerne være din ven, så nu kalder det Jonas. Fedt. Ja, yep. Velkommen til LykkeFx. Jo, tak. Jeg har jo glædet mig til at sidde sammen med dig. Du har jo den mest vanvittige, crazy historie. Og vi kommer til at gå tilbage til at, at høre, hvor du kommer fra, og sådan noget. men jeg vil godt lige pitche for dem, som måske siger, at navnet ringer i Jonas blev ramt af lynet. Og det er jo sådan noget, man siger, altså, det er jo ligesom at i Lotto eller eller andet, det er bare på den nederen <laughs> måde. Ramt af lynet, og du døde! Det gør og du lå i koma i 11 dage. Ja. ja. Og du sidder her over for mig og ser maks frisk ud. Og der er. Kan jeg ikke se på dig, at du nogensinde har været nogen som helst steder andet end i live lige her. Så det, det kommer vi tilbage til. Hele denne her historie her. Hvor kommer du fra? Hvor er du er født og opvokset hen?
1: Um, jeg, jeg kommer fra Danmark, klassificeret. Uh, nej, uh, jeg er født og opvokset. I Valby øh, ja. på Hvidovre Hospital, der er født.
0: Og du var en tvillingbror?
1: Ja, jeg, jeg er født sammen med min tvillingbror Simon øh, ja. på Hvidovre Hospital.
0: Ja. Og hvor er I så vokset op henne?
1: Vi voksede op i et vilde, dejligt vildekvarter i Valby. Øh, så havde vi lige en afstikker på tre år, hvor vi var i øh, Saraljona i Sydkorea, fordi man må arbejde fra FN. Ja. Yeah.
0: Nej, hvordan var det at være i Sydkorea?
1: Sydkorea var vi et halvt år, og det jeg husker mest, jeg var syv år. Det var, det var en lang stor, langt, stor sådan, ferie, fordi det var en helt anden kultur. Ja. Øhm, så tog vi så videre til Sierra Leone i Vestafrika, hvor min far han er halv gambianer, men har, hans far har sat sig i Sierra Leone, så han har været der i mange år. Så det var lidt mere familiært, der havde en moster der. Og, så det blev hurtigt hverdag igen, i nogle helt andre rammer, men hverdag.
0: Ja, og gik du så også i skole de der steder der?
1: Ja, både i, i Sydkorea og, og i Sierra Leone.
0: Men det må så have været international skoler, ikke?
1: Det var international skole, men det var med den sorte skole i, i Afrika, og hvor man må slå hinanden og sådan noget. Så det Nej! Et, det var et fint perspektiv lige at få med hjem. Det gjorde man ikke. Det gjorde man, og jeg har aldrig lært så meget, som jeg gjorde de to og et <laughs> <halvt> år. <laughs> det siger du hjem. ikke til mig.
0: Prøv lige at fortælle mig. Altså, hvordan kunne sådan noget udspilles? Jeg kan slet ikke forestille mig det. Hvordan kunne sådan noget udspilles? Det er en time, du har matematik, og du har ikke forberedt Det Hvad så. Ja, ja.
1: så? Så kigger læreren på en og og siger, at du har ikke lavet dine lektier, og, og så kommer der en eller anden form for afstraffelse. Øhm, det kunne være alt for at gøre, at læreren kører fuldstændig til grin, eller, eller det kunne være en fysisk afstraffelse med et spansk krøb, og hænderne lige skulle frem
0: shit, man, det er sådan noget helt, øh, som man sådan husker tilbage med gru på i gamle dage i Danmark, hvor man fik tæsk af læreren med sådan ja. et der. Men det gjorde det simpelthen, du lærte jo noget, fordi du var simpelthen smadr bange for at komme uforberedt i skolen.
1: <laughs> ja, det var måske ekstra godt for mig og Simon, fordi vi havde fodbolden på hjernen, så på den måde var der måske lidt mere fokus, end der ville være helt til. På grund af, at der var en, en større straf. Øh, ja. Ikke fordi jeg går ind for en um, sorte skole, men... Det er et fint ja. perspektiv at tage med mig.
0: Ja, så, men du siger, allerede der fylder fodbolden for dig og din bror. Hvornår starter I med at blive fascineret af fodbold?
1: Øh, det gør vi, tror jeg, fra dag et. Første gang, vi får en bold i, i hånden, så, så ved jeg det nu, så tror jeg bare, vi vi elskede den der lille kugle, og, og det blev lidt mere sådan, hvordan kan man sige, formulere det på en... Det blev nok bare lidt mere naturligt, da vi som fire fireårige, begyndte at træne med min far øh, ude på en lokale legeplads. Og sådan. Han havde set nogle stjerner i os og kunne se, hvor meget vi brændte for fodbolden og den passion. Og den prøvede han at understøtte på den måde, han kendte, og det var ja. ved at træne os hårdt. Og nogen ville nok sige, at vi havde en rigtig far. Men jeg følte egentlig, at, at jeg bare havde en far, der var engageret i, i min passion som fodbolden. Jeg ja. var allerede for, en, allerede for en meget, meget ung alder.
0: Ja. Der er ikke nogen skam i at blive trænet lidt af sin far. Det er jeg også blevet <laughs> til, da jeg, i min karriere. Det var fantastisk. Så længe, at man selv får lov til ligesom, at, at styre det på den måde, at man bliver ved med at have lyst til det, så er det jo faktisk kun meget fedt at have nogen, der er super engageret. Enig. Så da I så kommer hjem fra Sierra Leone, så skal du til at gå i dansk skole.
1: Igen. Vi rejste øh, fra Danmark, det var syv, så jeg har lige haft børnehaverklasser første, øh, mm. inden vi tog af sted. Og så kom jeg egentlig bare tilbage til min gamle klasse. Øh, vi at slået lige i skole. Og det var bare anderledes. Jeg var super god til engelsk. Men jeg synes også, at der ikke var særlig meget disciplin. Og den faldt jeg jo også lidt ind i, fordi fodbold fyldte jo bare rigtig rigtig meget for mig. Så jeg havde også en preteen, som bare havde lyst til til det, som der lige var i maven. Og det var fodbolden, så det var... De første par år var svært at kåbe med, at man lige blev lavet sig rammer. rammer. <laughs>
0: lige pludselig så fik du ikke skæld ud, du <laughs> var ude at spille fodbold hele tiden. Ja. Nej, fedt. Men hvad så, hvad, hvad tænker du, du skal være, når du bliver stor går i skole der?
1: På det tidspunkt havde jeg jo bare drømmen om at blive professionel fodboldspiller. Fodbold var alt for mig allerede dengang, og, og jeg begyndte at spille på et meget, meget højt niveau. Meget tidligt øh, i Brøndby Ungdomsafdelingen, hvor jeg spillede med de bedste ja. Og vi havde vores egen ligesom, identitet om at være de her fodbolddrenger for, for Brøndby, og det fyldte rigt, rigtig meget for mig. Men samtidig vidste jeg jo også, at det var, det var bare drømmen. Så jeg drømte om at, om at være professionel fodboldspiller, og så måtte jeg tage den step by step i forhold til, hvad der ja. var det realistiske. Ja, lige præcis.
0: Men du går ud, hvad tager du 9. eller en 10. klasse?
1: Jeg tager både ja, 9. og så tager jeg så 10. bagefter.
0: Og, og hvad gør du så efter det?
1: Så begynder jeg... Og arbejde kort i, i netto, og så derefter mm. så får jeg et job i en integreret vuggestue børnehave. Ja. Og der er jeg så i, i halvanden to år. Jeg er ordblind, og, og for mig var det virkelig, virkelig svært at tænke i, ba- i baner om, hvad jeg skulle læse til. Jeg synes at bare det at kunne være på, gå i gymnasiet eller, eller HF eller hvad, var meget uoverskueligt over, for mig, så, så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle Mm. Men da jeg så begyndte at arbejde med børn og fik rigtig, rigtig meget anerkendelse for at være øh, virkelig god med, med børn, så skubbede de mig ind i den retning. Så jeg tog yeah. en pædagogisk grunduddannelse, yeah. og halvvejs ind i den, så, så droppede jeg det hele, fordi så fik jeg chancen for at blive professionel fodboldspiller i FC Nordsja Ja, yeah.
0: og prøv at fortælle lidt om det, fordi at for mig, som ikke er helt inde i den verden, hvordan sker det? Du spiller der i Brøndby, du går på arbejde og sådan noget. Hvad er det? Er der sådan en talentspejder? Er der nogen, der ringer dig op? Eller hvordan? Jeg har kun set det på film, Jonas, ja. du er nødt til lige at hjælpe mig lidt.
1: Det var slet ikke så sexet. Um, Ej, hvor daveligt. Jeg, jeg, var, jeg var i perferien af de bedste spiller i Brøndby, og det gjorde også, at jeg, jeg blev sat på anden i i den, min allersi, mit sidste år af, af ungdomsafdelingen. Og så røg jeg et smut tur tilbage til frem, hvor det hele startede, og havde et rigtig godt år der. Men det var stadig ikke nok til at komme op i en Superliga-truppe i frem eller noget. Og så røg alle spillerne efter som senior, røg fra Brøndby til, til Favum, fordi at træneren ligesom skulle til Favum. Og han tog så min tyllingbror, som spillede i Brøndby på det tidspunkt, og mine venner, jeg havde spillet sammen med derhen, som ikke var gode nok, og så spurgte øh, Simon, om jeg ikke bare ville tage til farmor og spille med ham. Og selvfølgelig ville jeg, jeg... Jeg har altid haft det rigtig, rigtig sjovt med fodbolden. Og da jeg ikke kom i, i Superliga-truppen, øh, som de faktisk havde lovet mig i frem, så synes jeg ikke, det var særlig sjovt øh, at spille fodbold med Nej. Og derfor tog jeg så til, til, til farmor og spillet øh, sammen med min bror. Ja. På, øh, I Danmarks serie, som er den tredje bedste række. Ja. Og der spillede vi halvanden år, og det er Nordsjærens anden hold og så var mig og Simon de bedste på det hold, og så kom der en scout for holdet, og, og sagde, at de der to øh, tvillinger øh, på 18-holdet, de er gode nok til at komme op i førsteholdstruppen, og så skrev de kontrakt med os.
0: Nej hvordan var det? Det er da drømmen. Det var jo det, du drømte drømt om, siden du var en lille dreng. Hvordan var det?
1: Det var, det var helt fantastisk. Ja. Det, var, det er næsten ubeskriveligt. Um, en ting er, at... At få den her kontrakt i, i hånden, det var ikke særlig stor, og det, det var ikke fordi, jeg blev så rig på det, men jeg, det var stadig en fuldtidskontrakt, og det jeg skulle det næste år, hvor, som kontrakten lød på, det var, at jeg skulle spille fodbold, og jeg skulle kun koncentrere mig om at spille fodbold. Det var stort, ja. Og så kunne jeg kigge til højre, og så havde min tvillingbror også fået en kontrakt, så vi ledte jo bare drømmen, og det blev en hverdag. Ja. Det var ubeskriveligt, altså fantastisk.
0: Ja, at det man bare elsker aller allermest og kunne leve af det og have ja. en kontrakt på og det kan jeg i et år i hvert fald ja det er fuldstændig fint og så, og så
1: blev det så til flere år og...
0: det gjorde det nemlig fordi du, spil- <laughs> du skrev kontrakt du starter er det i oktober
1: 2005 ja ja der, der spiller jeg min første kamp ja. øh, men jeg skrev kontrakt i sommeren der så jeg ja. har haft så drømmen begynder allerede der for første ja. gang jeg begyndte at træne der, der drømmen går i opfyldelse.
0: er det ikke fedt at løbe ind første gang man siger nu er jeg med i den bedste liga
1: jo, første gang jeg debut af en kedelig kamp i Horsens, men for mig var det jo kæmpestort, jeg får 10 minutter og spiller en virkelig, virkelig dårlig kamp, fordi min adrenalin er alt for højt og spændingsniveau og alle de her ting øh, var slet ikke øh, stemt af, men, men det, var kæmpe, altså, det var det, jeg virkelig følte, okay, nu, nu er jeg professionel fodboldspiller, og nu er der en, der kan tage fra mig, at jeg faktisk også har spillet en Superliga-kamp. Men det gjorde så også, at man blev sulten på mere. <laughs> og det gør jeg også.
0: Så. Og hvad så? Hvad gør man så, når man bliver sulten på mere?
1: Så træner man mere, øh, træner man hårdere, og begynder at sætte nogle større krav til sig selv. og blive mere skuffet, hver eneste gang, man ikke blev udtaget. Og så har jeg en kamp i, i parken et halvt år efter, eller sådan noget, hvor jeg har haft et par enkle øh, optrædener og sådan sporad, 10 minutter og sådan noget, men så skulle jeg starte inden for første gang. Og det var kæmpestort. At tage bussen ind til til parken og gå igennem samme tunnel, som, som alle de store øh, landsholdsspillere har gjort. Og, yeah. og jeg selv som, som barn, spillede, øh, da jeg spillede i Brøndby, var bolddreng, da de yeah. var i Champions League, og, se, og sidde ned i den der tunnel, og kigge på alle de her store stjerner for United og Barcelona, gå forbi og spørge om deres autografer og trøjer. Og, og nu var det meget der kiggede på den der tunnel, og kiggede ned på de her bolddreng, der var lige så op og ringe, som jeg var. Over og begamer dem, at der var de lige så meget op og ringe over de der drenge, der kom fra North. Det var jo kæmpestort, der følte jeg virkelig. Almidigt.
0: <laughs> jeg er totalt godset Jeg synes, det er så fedt jeg. kan virkelig mærke det der med at være i den der der. Ja, det må da og... også bare være det største.
1: Det var det, var det største, indtil man begyndte at vil have noget, der var større. <laughs> ja. ja.
0: Man løber ind på den der kæmpe bane. Altså, det er jo bare, det er bare et stort stadion, det er det altså.
1: Ja, og det er ligesom lukket af, så du ser jo ikke rigtig banen fra bussen. Nej. Du går bare igennem den her tunen. og så er du i i spillertunden, og så går du ind i omklædningsrummet, og så går du egentlig bare ud og opvarmer. Og det er egentlig først der, du ligesom mærker suset af banen, og begynder at mærke, at der kommer tilskuer. Og der var alligevel første gang, jeg spillede for, for flere end de der 5 6000 tusind, der kunne, der kunne komme i farm Park. Jeg tror, der var en 15.000 til den kamp. Så det, det var kæmpe, kæmpe stort, og vi spillede en fantastisk kamp, og jeg for første gang følte jeg virkelig, at jeg kunne bidrage til en Ja, altså, der ja. var jeg lige pludselig en spiller, som som ja. også viser sin kvaliteter. Det var fantastisk.
0: Ja. Og det går godt. Altså, du spiller jo <laughs> i øh, i en del år, men 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 så, øh, så er du på videre over stadion?
1: Ja, øh, og jeg, jeg lever i drømme de her små fire år, og, og så har vi så den her famøse kamp en ret en reservus-kamp videre stadion. Um, og jeg spiller kun den her kamp, fordi jeg kun har spillet en halv time mod FCK faktisk i sæsonpremieren um, for Superliga-holdet to dage forinden, inden. Um, så så jeg, jeg husker den der kamp, som den, jeg er stadig virkelig, virkelig skuffet den der store mandagsfølelse. Det var en mandag, og alt var bare nederen, og nu skal jeg ud og være professionel og gøre alt for at komme tilbage på førsteholdet igen og, og vise det bedste. Men motivationen var der ikke rigtigt. Det var mere pligt. Så vi kan tage ud og spiller den her kamp i Hvidovre. Og første heller er vist lige så trist som, du kan ikke huske det. Som mandagsvægder. Øh, ja, præcis. Og, og så har jeg så fået at vide af, af andre, som var på stadion, der var omkring 200 tilskuere, blandt min, min far og, og min tvillingbror, min holdkammerater og nogle af dem var jo på banen. Og så var der også nogen, der var på tilskuerrækkerne, ligesom min tvillingbror. Og min bror, han forklarede sådan som om, at at der bare, det begynder at regne helt vildt. Altså, man kan næsten ikke se over på den anden side af, af banen. Og så, og så lige pludselig, så lyder der bare et kæmpe brag, og kommer et kæmpe lys glimt. Og så falder alle til jorden, sådan helt akavet. Han forklarer det som et, et skakbræt, der ligesom bare vælter, fordi der er en eller anden, der er en dårlig taber eller sådan noget. Og så rejser brækkerne sig ligesom så op, op igen, og skynder sig ind under stadion. Øhm, undtagen mig, jeg bliver bare liggende og jeg ligger bare der på banen helt død. Og så heldig for mig, at der er en, en modspiller, som agerer rigtig, rigtig hurtigt, fordi han er, i civilen er politimand, så han har nok været i de der ulykkes øhm, tilfælde før. Og vores øhm, fysioterapeut, der skynder sig ind på banen, og, og giver mig hjertemassager, og, og gør alle de rigtige ting, og får tilkaldt øhm, øhm, ambulancen og, og efter 11 minutter kommer redderne og begynder at give mig adrenalinsprøjter og klipper min, min trøje op som i film og begynder at give mig hjertemassage og sådan helt filmtaktigt. Er det, er, det er det rimelig vildt øh, for alle de her tilskuere, for der er helt stille på banen og alle er helt puff, så man kan høre hver eneste komm- kommando, som, som redderne ligesom siger, og efter at de arbejder på mig i, i et stykke tid. Så bliver jeg så sendt afsted i ambulanten og kommer ud på videre Hospital, hvor jeg bliver lagt direkte i kunstig koma. I den tid har jeg ligget død i 41 minutter, men de får så liv i mig igen, gang i hjertet igen. Men så bliver jeg så, hvor jeg er så direkte i, i kunstig koma, hvor jeg ligger i 11 dage.
0: Jeg ja, du kan se på mig nu. Det er der ikke nogen, der kan se. Jeg ved <laughs> slet ikke, hvor jeg skal starte. Når du har opfattet noget som helst, <laughs> ja, det der, det rammer dig?
1: Overhovedet ikke. Alt det, jeg fortæller nu, det er Det, det er noget, andre. du har fået at vide. Jeg har fået at vide, og som nu er det snart 12 år siden, at jeg får stadig at vide et, eller andet, et nyt perspektiv på en eller anden, der har været på stadion, eller var lige ved siden af, eller et eller andet, og kan lige fortælle om, hvordan han oplevede hele den der historie med ham der, Jonathan Rigter. Og noget af det kan jeg selvfølgelig også bruge i min erending omkring hele det der. Jeg får fylde historien ja, sammen, ja. Ja, præcis. Ja. Um,
0: men du er bare slået ud. Altså, jeg er slået ud du du og... løber og spiller og siger sikkert over en, en trist kamp, og det er dårligt vejr. Boom, så er du væk. Ja. Så er du væk. Altså, går man igennem en tunnel og alt det der?
1: Ja, jeg vil ønske, jeg har fået rigtig mange gange har fået det her spørgsmål Og oh, hvad så du så? Så du lyset og alt det her? Øhm, og jeg er virkelig dårlig til at lyve, så, så det vil ikke have gået så langt, hvis jeg har bygget en ny fortælling op, op omkring øhm, mm. det at være død, og hvad man ser og sådan. Men konkret kan jeg fortælle, at, at jeg drømte i den tid, hvor jeg lå i kunstsykoma. Der drømte jeg, og jeg havde en konkret drøm, hvor jeg, jeg, jeg ligesom svømmede rundt i et kæmpe hav og lidt efter mine min, min lemmer, øh, ben og arme. Og, 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 så, og, det, og det har senere hen givet mening, fordi lægerne allerede på det tidspunkt snakkede om, at, at de nok kunne amputere mit venstre ben og det er det nok gjort overhovedet på mig, så jeg på en eller anden måde har fået det ind i min drøm. Ja. Um, så, så på den måde var der en forklaring på det, og dem har jeg haft et par andre af, altså drømme, men ikke nogen, noget lige så konkret som, som den drøm.
0: Nej, men det jeg, det jeg har svært altså du må jo simpelthen være det stærkeste menneske i universet, fordi at være <laughs> død i så lang tid, og så være ved sin sansers fulde fem i dag, der går som jeg har hørt, ikke ret lang tid før, så begynder alting bare at lukke ned. ja. Man har kunne få liv i dig, og din hjerne har jo tydeligvis ikke taget skade. Tak. <laughs> men det har altså du sidder jo, du er altså for det så kan man jo ofte se, at folk der er noget der er, med mimikken der halter lidt, fordi der er jo nogle ting, som kan gå i stykker ret let. Mm-hmm. Men du er jo altså du er jo fuldstændig velfungerende på den måde. Hvordan Hvordan, hvordan kan man forklare sig? Derud?
1: Altså der er en rigtig rigtig mange læger, øh, som kalder, kalder det et kæmpe mirakel. Øh, det at jeg jeg har overlevet et slag. altså der er to måder eller tre måder at blive ramt af lyn på det der sker ofte når folk bliver ramt af lyn, det er at de bliver ramt af det der hedder sidelyn, som vil sige at, at man bliver ramt af det lyn når det slår ned, slår ned i jorden og så kommer der nogle sidelyn og de skaber at man får forbrændinger og andet, øhm, og så er der den anden slags hvor man rører de bliver ramt direkte og det var det der skete for mig og det var også derfor jeg gik ud som et lys og så er det rigtig svært at, at få liv i igen og heldigvis for mig blev de jo også ved med at kæmpe, selv, selvom der var gået mere end de der fem minutter, som man som er ligesom er, er max, man gider at arbejde med nogen, som ligger livløs. Så blev de ved, i kvæg at jeg var så god form, og jeg var ham med fodboldspilleren, og, og et eller andet sted, så troede de jo stadig på mig, og det var jo mit held. Uh, og alt gik jo bare op i en høj enhed, og jeg er mm. bare super taknemmelig for, hvor heldig jeg egentlig har været, nu når det skulle ske, at jeg er her i dag, fordi jeg... I kortene var det overhovedet ikke det, der stod.
0: Nej. Så du vågner op efter de her 11 dage? Ja. Og ved du dybest set ikke rigtig, hvad der er sket? Nej. Du har jeg. haft nogle mærkelige drømme. Du er spille fodbold, så har du nogle mærkelige drømme, så vågner du op, og du er på hospitalet og tænker, what? Hvad tænker du lige, at du vågner der?
1: Jeg tror ikke, jeg tænker, tænker så meget andet, end, end det mærkelige det hele. Øhm, det surrealistiske det hele. Og stille og roligt kan jeg huske, min mor også fortæller mig sådan lidt, du har været ude for for en ulykke. Hun starter med at sige, at du blev ramt af lyn, og jeg var sådan, ramt af lyn. Det det var fuldstændig en ting af, at jeg er så diffus i forvejen, men det er så abstrakt for mig. Men da hun så siger til mig, at at det er en ulykke, så kan jeg begynde at sige, okay, det er det, det det er en ulykke, der er sket. Og det hedder så bare, at jeg er blevet ramt af lyn. Og så begynder det stille og roligt at gå op for mig, hvad der er sket. Men på det tidspunkt er jeg stadig så langt væk, fordi jeg er på de, de alle former for medicin og så jeg er fysisk og psykisk slet til stede, og jeg kan ikke være i min egen krop og alle de her ting. Men de har ligesom fanget præmissen af, at jeg ligger på hospitalet. Men jeg har stadig bare det mindset, at jeg ligger kun på hospitalet, indtil jeg ikke gør det mere, og så skal jeg bare tilbage og leve mm. min drøm og leve liv.
0: Men hvornår får du så at vide, at dit ben har taget skade? Er det simpelthen brændskader nede i benet, eller hvad er det, der gør ikke. Hvad er det, der gør, at dit ben skal væk fra under knæet af?
1: Øhm, Min krop har taget så meget skade, da lynet slår igennem mig, og... Og i den øh, henseende så bliver de nødt til at spalte øh, begge mine øh, ben, som vil sige, at de skærer øh, nogle store flænger i, i benene og i maven, for at få al den væske, som er skabt sig ind i kroppen, som ligesom er det, der nedbryder alle muskler og tarme og alt det her. Det skal ligesom bare ud af kroppen hurtigst muligt, og det, så medicin, så begynder de hurtigere at skære, skære i mig og åbne mig op. Og det gør de så i benene og min mave, og ved maven, der skynder de så at tage alle mine tarme ud, og lægge den på maven i en pose. Um, ja, og ligesom, så de ikke tager skade? Ja, og det samme gør de egentlig med benene, hvor de, hvor de spalter begge mine ben og får væsken ud af kroppen. Men i den proces så er de jo også skåret senere og andet, som gør, at der ikke kommer den blod ned til, til mine mm. fødder, som der skal. Så stille og roligt, så begynder mit venstre ben at gå i forrørelse, og, ja. og de begyndte mens jeg er i koma. Eller lige efter, så har de amputeret to af mine tær. Og allerede der, hvis jeg havde været mere i min fulde fem, så havde jeg måske allerede der tænkt, okay, jeg kommer ikke tilbage til det liv, jeg havde før, men det var overhovedet ikke mit mindset. Og mit højre ben er jo også rigtig, rigtig medtaget, hvor jeg så i dag har en droffoskin. Der har jeg jo de stadig de samme store flinger og nogle store åbne sov. Og det er ligesom det medicinske øh, procedure, som ligesom har gjort, at, at jeg så står med et, med et meget øh, venstre ben
0: og for at redde dig, så, de, så tager vi benet, fordi det kan så redde, altså så du trods alt har et liv. Ja. Det er jo bedre.
1: Øhm, præcis. På det tidspunkt, hvor de amputerer der er jeg ligesom ved at komme ud af, af det kritiske stadie. Øhm, men jeg taber mig stadig rigtig, rigtig meget, og bruger alle mine ressourcer på at holde, holde det døde ben i gang. Og derfor vælger de for, øhm, hurtigst mm. muligt at få amputeret det. Også selvfølgelig, så, så det ikke spreder sig, men, men også bare fordi jeg bruger alt for mange kræfter, som jeg ikke har både ja. noget, som der overhovedet ikke kan reddes. Ja. Så der er en dag, hvor at, der er tre læger, der kommer ind på, på stolen og så snakker de sådan lidt over på mig, og fortæller, at de bliver nødt til at amputere mit venstre ben. Og der, der går min verden i sort jo.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvad tænker du lige der?
1: Øh, jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg tænker så meget lige der. Jeg, jeg lukker bare i lukker mig ned i det sorteste hul, kaster nøglerne væk og er bare passiv og stille og roligt, tror jeg. Alle de her destruktive tanker omkring hvorfor mig og hvorfor ikke alle andre og, og, og fuck livet og alle de her ting, kørte jo også igennem mig i en eller anden plade og begyndte at stille og roligt og køre hele situationen igennem og hvorfor gik jeg ikke til højre i stedet for til venstre og alle de her ting. Den proces var jeg også igennem i lang tid. Men værst af alt var det, at, at min Tættest det ikke kunne komme i kontakt med mig. Jeg var der fysisk, men mentalt var jeg der ikke. Jeg kunne måske ikke også sige ja, eller så kunne jeg bare kigge ned i, i jorden. Eller... Ja. Ja, så det var, det var en hård tid. Selvfølgelig for mig, men især også for dem omkring mig.
0: Men hvordan kommer man så ud af det? Fordi jeg, jeg tror ikke, at jeg tror, der er ikke ret mange, der har, der har oplevet det samme som dig. Men måske er der også nogen, der har været i den her situation, hvor at noget, de troede, pludselig bliver revet fra dem på en eller anden måde. Så hvordan dealer du med det? Fordi du er, man er jo en, og det skal man jo være i en soveproces, fordi ja. det har jo været din, din drøm og din passion, og det var det, du skulle leve af, og du var først lige rigtig kommet i gang, og så er der bare nogen, der trækker stikket på hele lortet for dig. Ja. Helt ufrivilligt. Enig. Hvordan dealer du med det? Hvordan kommer du ud? Fordi du sidder jo her, og jeg ved, du har en masse ting, der kører for dig nu. <laughs> Så hvordan kommer du over på den anden side, Jonas?
1: Ja, altså det er jo ikke, det er jo ikke bare et eller andet kort svar, der sagde, Nej, at det lige præcis. Det, ved jeg øhm, det, øhm, det er jeg i hvert fald sikker på. Det har været en rigtig, rigtig lang proces øhm, med op- og tur. Jeg tror overordnet, så vil jeg altid kigge på mit netværk og på min familie. Og det sikkerhedsnet, jeg har. Fordi i min sværeste tid, og selvom jeg ikke gav noget igen, så var de der, og de blev ved med at og gøre alt det, de tænkte, de kunne gøre for, for at gribe mig. Og, og så har jeg en tvillingbror, som er det tætteste på mig, og han kunne stille nogle af de der spørgsmål og trænge måske lidt mere ind til mig, selvom, selvom, han, selvom jeg ikke var der, så kunne han stadig, så tror jeg, har jeg, har jeg bare, har han en han, måde, han skulle nok få et svar, og han kunne presse mig, men samtidig også bare være der for mig, og jeg kunne stille krav til ham på et helt andet niveau, og han gjorde det, og og hvad, hvad han ikke har gjort for mig, det, det er helt vildt. Så jeg tror bare, at det sikkerhedsnet har først og fremmest gjort, at, at jeg er her i dag. Og så tror jeg bare, at de kort, som, som jeg har fået, og hvordan jeg har spillet, spillet mod, med at jeg har været i Afrika med, med B.S. Christiansen og fået en masse redskaber til at blive meget mere produktiv i, i måden, jeg jeg ved, at den udfører ting, gør det, i stedet for bare at tænke det. Mm. Uh, det har han været rigtig god til at hjælpe mig med, og til måske også at give mig, give mig en forståelse af mit nye liv, som både handicappede og, og det, at det ikke kunne begrænse mig. Det er jeg også dybt taknemmelig for, uh, lige så vel som jeg er dybt taknemmelig for, at jeg inderst blev ved, selvom jeg mentalt overhovedet ikke var der, så var der stadig et eller andet, der gjorde, at jeg, at jeg stadig tog det genoptræning stadig gamer 100%, en år, når jeg var i en situation. Mm. Øhm, og det tror jeg ligger helt tilbage til, til gang min, min far, han, han i godserne, Peser og så sådan, og måden han snakkede fodbold med os, der han altid har haft en mantra, der hedder, det mindste man kunne gøre, det var at kæmpe. Mm. Og det ligger dybt i mig. Så yeah. og det, det tror jeg også et eller andet sted, jeg har taget videre, at, at jeg når. Jeg var rigtig, rigtig trist, og jeg synes at det alt var færdigt, Så kiggede jeg over på min mor og så hendes glæde i hendes øjne bare ved, at hendes, hendes lille dreng stadig var der. Og så kom jeg til den konklusion af, at jeg kan ikke tillade mig ikke at, ikke at kæmpe, selvom jeg overhovedet ikke har lyst eller, eller mentalt ikke synes at alt var ligegyldigt. Mm. Så, så var der, kunne jeg alligevel godt finde mening med at gøre det fordi det var jo meget sådan, at jeg, jeg voksede op. Så det tror jeg også har været med til at holde hjulene kørende, og så fik jeg det jo fysisk lidt roligt bedre, både da de startede med at amputere benet, øhm, som jeg vil ikke sige, det var en trøst, men det var, det var en måde at give mig sådan øjenåbner for, at ja, det, er det, mest, det var det mest nedad, der kunne ske, men det har stadig gjort mig fysisk at få det bedre, så en bekræftelse sig, at lægen nok har truffet det rigtige valg, selvom det ikke var det rigtige valg i min optik. Altså sådan, Nej. Men Nej. Så jeg tror bare, der er, at. Der er jo rigtig mange ting, der har spillet, spillet sammen, som har gjort, at jeg har fået rigtig mange gode skub på vejen til, til der hvor jeg er i dag. Ja. Yeah. Og så alle de nedture, som der så har fulgt med, dem, dem er jeg yeah. stadig kommet over og kunne sidde bagefter og reflektere over, hvorfor, hvorfor var det, det var sådan noget eller, eller andet. Yeah. Så det tror jeg.
0: Ja. Yeah. Men i starten, det lyder som om i starten, der er det jo dit netværk, der ligesom holder dig oppe og holder dig kørende, og lige meget, hvor, hvor ked er det, og livstræt, altså, man bliver jo bare, altså jeg kan kun forestille mig, hvor forfærdeligt det må være, jeg kan jo ikke opleve det, men så holder de der kørende, men stille og roligt, så begynder du også at se over på dem og sige, at altså, de er jo glade for, at jeg er der. Mm og så bagefter så kan man så gå over blive glad for at man selv er der men, men i startet var det for deres skyld er det korrekt?
1: Jo det, det er lige på grund i forhold til altså jeg er helt sikker på at det første stykke tid, der der gjorde det for dem og for den samtale jeg skulle have med med Simon eller min mor eller eller, et eller andet og det kommer igen lidt tilbage til der med at hvis jeg spiller en fodboldkamp eller sådan noget, så vil jeg give mig 100 procent fordi det var faktisk det eneste min far forlangte af mig. han ja. han på at jeg spillede verdens bedste kamp men han sagde, at det eneste, jeg forventer, det er, at du giver dig 100%. Og hvis jeg ikke havde givet mig 100% i en kamp, så synes jeg, at jeg kunne komme ud og se ham i øjnene. Ja. Og, og lidt på samme måde tror jeg egentlig, at jeg gik til andre gang til, hvis jeg skulle se Simon i øjnene, så ville jeg også have følelsen af, at jeg havde givet mig 100% ned i, i styrkerummet. Så jeg tror, ja. der kom en parallel, og jeg tror, den var meget ubevidst i starten.
0: Ja. Men så stille og roligt, så begynder du også og at... Du skal jo redefinere dig selv, og du skal jo... Sæt pris på, du er der, og du skal ikke kun få det bedre for de andre, du skal også få det bedre for dig. Hvordan fungerer det op i dit hoved? Hvordan er tankemønstret? Hvad bliver planen for dig?
1: Um, nu tror jeg, at altså, som person er jeg ikke særlig god til at planlægge. Um, <laughs> så jeg har nok ikke igen en plan. Jeg tror, at jeg, jeg er en person, der tager det meget, som det kommer og tager de muligheder, der bliver præsenteret for mig, ikke den bedste til at, til at gribe øh, de muligheder. Og det, jeg, det har jeg haft rigtig, rigtig meget fokus på senere hen, og blevet meget bedre til det. Men dengang, så tror jeg egentlig, tog det sådan lidt, som det kom. Og, og når jeg så, at der var noget, der fungerede, så prøvede jeg at stræbe efter at mere det. Ja. Og det, kunne, det var især øh, mit samvær med mine venner. Og det, at jeg kunne mærke, at jeg blev mere klar i hovedet, øh, fysisk blev jeg mere mere klar i hovedet, kvæg at jeg ikke fik lige så meget medicin og, og så videre, øh, gjorde, at, at jeg kunne være mere til stede sammen med min familie, øh, grine lidt over jokes og andet, fange den kontekst meget mere. Og det kunne jeg mærke, det kunne jeg lide. Så jeg, så, så jeg tror, jeg planen var egentlig bare at stræbe efter at gøre nogle af de ting, som, som gjorde mig glad. Og ja. det var især at være sammen med, med mine venner og min familie. Og så altså, i hele det, det forløb, så kom der jo rigtig mange reality-checks, hvor at jeg lige pludselig sad og så en fodboldkamp, og så kunne jeg brude helt sammen, fordi jeg bare stod og tænkte, alt det, jeg har mistet. Eller første gang, jeg var på at se en Nordsjøen-kamp igen. eller, eller første gang, jeg var ude i byen, og fandt ud af, at, at alle kiggede på en, fordi jeg sad stadig sad i kørestrop på det tidspunkt, og så videre, og så videre. Men jeg hoppede stadig ud i det, og havde fokus på, at jeg egentlig var sammen med vennerne, og, og gjorde de ting, jeg gerne ville. Og så kan det godt ja. være, der lige var noget på vejen, som ikke var så fantastisk, men så prøver jeg måske at mengalere det lidt til, hvordan kan det så blive fantastisk, for jeg vil i bund og grund godt være sammen med vennerne. Jeg vil ja. i bund og grund godt være sammen med min familie, eller ja. hvad det nu er.
0: Ja, men da du, øh, det er 2012, at du er med BS og outsiderne. Ja. Hvad, er det, du, hvad er det, der gør, du siger ja til det? Og hvad er det, du lærer på den tur? Prøv lige at fortælle lidt om konceptet.
1: Ja, altså, konceptet... Bare at, at øh, B.S., som er jægersoldater og, og tv-guru... Og super sej! Ja, super, virkelig sej. At han har et koncept, øh, sådan et, sådan et hvad hedder det, sådan noget, udviklingsprogrammer, øh, hvor han så mødes med... med buba er nok den mest kendte, øh, han har haft med. Men en masse mennesker og tager på en overlevelsestur, hvor han så er med til ligesom, at udvikle dem i den øh, kamp, de nu har gang i. Yeah. Og den rejse, de skal på. Og det her koncept var så, at det var BS, og så outsiderne, Og afsjetterne i den forstand, at det var 10 handicappede øhm, personer, som også havde, alle sammen har noget at voks med øhm, i kær af deres handicap, eller i den fortælling, der ligesom før med. Og den blev jeg ligesom rekrutteret til af en kaster. Og der var på et tidspunkt er der bare en kaster, der ringer til mig, og, og, og spørger lidt om om hun lige må, må, må sælge noget til mig Og jeg er virkelig dårlig til at sige nej. Så jeg, så jeg selvfølgelig, og så forklarer hun rigtig, rigtig godt, fint omkring den her tur til Afrika, og hvordan det her tv-program bare kunne være med til at, til at udvikle en, og, og så videre, og så videre. Og så tænker jeg, nå ja, det lyder fint, men jeg er ikke et sted, hvor jeg gider det der med tv, fordi at jeg egentlig havde været rigtig meget i tv møllen lige efter, at have været ham der fodboldspiller med lynet. Mm. Så det, det, det tænkte mig ikke rigtigt. Øhm, men selve projektet omkring at tage til Afrika og blive udviklet, det kunne jeg egentlig godt lide. Ja. Og, og hvis der ikke havde været noget kamera på, så havde han nok sagt ja. Og hvis det ikke lige lå i de eksamer jeg havde på det tidspunkt, så havde han nok sagt ja med det samme. Men jeg sagde, jeg, skubbede, jeg farede hende faktisk bare lidt væk, og så tænker jeg ikke så meget mere over det. Og så går der et par uger, og så ringer hun igen og siger, om hun ikke må invitere mig med til sådan en, bootcamp de noget, hvor de skal vælge de 10 finalister, der skal være med. Og igen, jeg er dårlig til at sige nej, så, så jeg sagde, jo, det vil jeg gerne, men I skal bare vide, at jeg lige var blevet opereret i Stortogen, så jeg kan ikke lave så meget. Ah det er så fint, du gør bare lige præcis det, du kan. Og så kommer vi ud i, i Idrætens Hus, tror jeg, det var. Og der var måske 500 andre med, med handicaps og så går der også konkurrence Jeg siger
0: det. Du kan jo ikke styre det, når først nej, nej. du er der.
1: Så, så vi bliver delt op i nogle hold øhm, og skal, skal igennem teamwork klare nogle forskellige opgaver. Og, og jeg gør det så godt, jeg nu kan, og nok også mere end Lene havde sagt, jeg skulle, skulle, skulle gøre. Øhm. Og så bagefter så kommer B.S. lige kort ind og, og siger sådan, helt, helt åbenlyst og ærligt, at jeg vil faktisk ikke sige så meget, fordi I skal først lære mig, når jeg kommer med på turen. Og så tænker jeg, at okay, det er en meget sejl-type, lidt arrogant men det gav egentlig meget god mening. Og så, så går jeg på vej ud, og så tager han lige fat i mig, og siger, hej Jonas, du skal bare vide, at den her tur den bliver helt fantastisk for dig, og jeg skal nok sørge for, at du kommer med igennem den her rejse. Øhm, og snakker til mig, som om jeg allerede har fået billetten. Og jeg tænker, at tak, og er så høflig, som jeg synes, jeg nu er, og, og tager hjem, og så går der en dag, og så ringer hende der, Carsten til mig, rigtig, rigtig glad, og fortæller mig, meget, meget begejstret, at jeg er, jeg er blandt de ti, der skal med på turen, og jeg tænker selvfølgelig, at det, det er jeg der har taget fat i mig, og, og jeg synes egentlig ikke, jeg er særlig arrogant af, af natur, men, men der tror jeg, at der var mange, der fik den der okay, ja. en arrogant lille støjere, men, men det gjorde så sådan, nå okay, og, og så er der et møde, og så sagde jeg, der er et møde, et eller andet på mistif, eller sådan noget, kan du ikke med der? Og igen, jo, det kan jeg sagtens. Så jeg, så jeg kom til det der møde, for det var, jeg synes jo også, det var lidt spændende. Men samtidig følte jeg slet ikke, at jeg sagde ja på det tidspunkt. Og så kom vi til det der, det der møde, og så får vi en vaccine. Og, og det, det var først der jeg tænkte, okay, jeg har måske sagt ja.
0: Og de har pakket din kuffert, ja, og så kører de der til lufthavnen. Ja, det var, var, det det var jo. næsten det. er sådan en rigtig sniger, de har været på det. Ja,
1: og, 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 så, og så et par uger efter, så... Så er vi i lufthavnen, og der kan jeg huske, at jeg skriver en besked til Simon, min filmbror og at hvad fanden har i gang? Jeg siger, du, du er den sejeste, og du skal, du, det bliver så godt for dig, når du kommer til at klare det rigtig fint og elske dig. Og så fik jeg ro på, og så, ja. og så var jeg på vej til Afrika.
0: Og hvad skal I så, da I, da I kommer til Afrika?
1: Um, så skal vi være med i et program, der hedder BS Outsiderne, og vi starter med at, ligesom at kører ud på en strand, og vi har lige haft en dag for inden, hvor vi ligesom har tjekket ind på et eller andet luksushotelagtigt noget. Og lige få en dag og fået at vide, at vi ikke rigtig må snakke med hinanden, fordi vi først skal lære hinanden på kamera. Og sådan. Jeg snakker bare af Også her med en, der hedder Benjamin, som var jeres soldat, der havde det samme handicap som mig. Og vi sad på, på værelse sammen, og han kiggede på min kuffer, og husk inden vi skulle pakke og siger hvad har du gang i, og hvad mener du? <laughs> og vi kigger ned og siger, du og tog en masse bruser frem, og så arrangerede han lige min kuffert, så jeg var up to date. <laughs> uh, og der var, der bondede vi og det var en god icebreaker. Så vi snakkede bare af og var begge to spændte på turen. Og så mød, vi så hentet en eller anden offroad og ting, og bliver kørt ned til stranden, og så går tv-programmet bare i gang. Yeah. Og der står BS og, og tager mod os, og, og fortæller os, at vi skal igennem den her tur. Yeah. Yeah. Øhm, sammen, og, og vi klarer den ikke, hvis vi ikke kan finde ud af at samarbejde, og vi kommer til at være presset. Men det er også nu, vi viser, hvad for en karakter vi er. Yeah. Og så går, går det ligesom bare i gang, og så starter den første dag i går med, at vi, vi bruger seks timer i, i en sandgas, altså en kæmpe ørken, og skal, kan gå hen til vores første campsite, hvor vi så skal slå til det op og lave mad og... Ja. Og ligesom finde ud af, hvad, hvad for nogle roller, man skal have på, på holdet, ja. kan jeg godt lide at sige. Og, og stille og roligt finde ud af, hvad det her går ud på. Ja,
0: ja. for det vidste de ikke rigtigt på hende. Ikke Nej, rigtigt. Nej. Ikke, ikke,
1: Nej. Nej, ikke andet, end vi vidste, at vi var i Afrika, og vi skulle slutte af ved victoria ja. Og så på den måde stille og roligt finde ud af, hvad det, hvad det krævede. Ja. Det var fantastisk. Stille og roligt at lære hinandens ressourcer at kende, og hvor man bliver presset.
0: Ja. Og hvad lærer du om dig selv? Fordi det tænker jeg, det må være det. Altså, men, der går jo noget op for dig, når du er der, for du, du finder jo nogle styrker.
1: Helt sikkert. Jeg tror, at overskriften er, at jeg blev meget mere rolig i hele den tanke omkring, at, at jeg også var handicappet. Og hvad jeg kunne, selvom jeg var handicappet. Øh, hvordan jeg kunne bidrage til, til holdet, og, og hvordan jeg stadig var den samme person som før. Var, var stadig meget målrettet, og, og var stadig og stadig en, en virkelig god holdspiller. Øhm, og så samtidig finde ud af, at der ikke er noget, der skulle begrænse mig. Det var sådan overskriften på, hvad jeg fik med på turen. Og så fik jeg jo et perspektiv på, at snakke med ni andre, handicappede, og hvad de bokser med. Og finde ud af, at det ikke altid kun var det fysiske handicap. Tværtimod, det var nok det mere det mentale, og hvordan det begrænsede dem, i, i måden de agerede på i situationer, og hvad for nogle ting, hvor jeg tænkte, ham der var en sejl og hende der var en sejl. Ej, hvor er det Der er du, der er du allerede skridt bag mig, i måden jeg ville have gjort det på. Og, og alle de reflektioner, jeg fik, mm. og hvordan jeg kunne sætte det ind i min kontekst, det var jo, det var kæmpe stort og noget jeg virkelig havde brug for. Yeah. Og så samtidig alle de redskaber og, og en til en snakke, jeg havde med BS, gjorde jeg også, at, at yeah. jeg blev mere målrettet og blevet meget mere proaktiv omkring den eneste, der kunne ændre mit liv og min retning, det var mig selv. Yeah. Og, og det, det var en af de ting, som han. Han er stod for, og det er jeg dybt taknemmelig for.
0: Fordi jeg tænker lidt, når jeg forestiller mig, æh, B.S. sød over for dig på sådan en tur, så, så forestiller jeg mig, at han er sådan en, som han ser jo efter dine styrker, og han prøver hmm. at presse dig på der, hvor du kan. Ja. Så han ynker jo ikke. Nej. Og der er jo ikke noget værre, end at blive ynget. Altså, men det gør han bare ikke. Gør han vel?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Helt spørgsmål sagt, det gør han vel? Nej, <laughs> du ville simpelthen kuse ja. min drøm, hvis du ser, at han <laughs> gjorde det.
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Han, er, han har jo en baggrund, og som jægersoldat, så jeg tror slet ikke, han kender. slet ikke, kender det træk. Um, mm. så, så, så han var meget sådan direkte, um, og jeg tror egentlig også, det var derfor, vi spillede så godt sammen. Um, jeg, tror, han, jeg tror, han virkelig kunne se en stjerne i mig, fordi at han kunne se, at jeg gav mig 100% når jeg var i det, og, og jeg, jeg træk mig lidt, når, når jeg synes at det, det begyndte at have fokus på noget andet, om det var det at være i tv, eller, eller et eller andet ligegyldigt diskussion om, om noget, som, hvor jeg stod og tænkte, at vi skal op og og gå 10 km i morgen. Altså, jeg har ikke tid til at sidde 3 timer rundt med et båd og, og snakke om, om et eller andet. Det altså, er ja, ligegyldigt her. Ja, ja der, der tror jeg bare, jeg, jeg havde måske lidt mere fokus på mål og på, på rykmer um, Og samtidig er min person meget meget sådan rummende, tror jeg, og meget, sådan, yeah. jeg er meget glattende. Jeg vil godt have, at alle har det godt. Så, så på den måde tror jeg, jeg fandt en god balance med yeah. at fokus på min proces i hele den her. Tumorum, som det var.
0: Så hvordan var det, da I endelig nåede frem til det vandfald?
1: Det var efter 30 dage, det var med, med slidere og slæb og, og alt det her, så var det jo bare fantastisk øh, at stå ved Victoria-vandfaldet og, og vide, at man havde klaret det. Altså, jeg havde klaret det. Og det var første gang efter ulykken, at jeg havde sat mig et mål, som jeg havde klaret, og hvor jeg også har rykket mig. Så det var kæmpe, kæmpe stort. Og selvfølgelig også, jeg ved ikke, om det var følelseslaget i, sådan, i situationen. Det var det jo, men det var nok bare mere den der, den der virkelig store følelse af, at man har vundet en stor kamp. Yeah. Ja, altså, det, var, det var fedt at få den der følelse igen. Yeah. Uh, og bare en kæmpe glæde. Og, og, jeg, og jeg kunne dele det med, med alle mine holdkammerater. Og, og jeg synes, en ting er, at de, de ni, ni andre, som jeg var afsted med, som var handicappet, og BS, um, lægen, og men også filmkvode og, og alle dem, hvordan jeg kunne se, at de faktisk også følte at de har fået noget specielt i kassen. Mm. Det var bare kæmpe stort at se. Det hele der det team bare stod der og virkelig værglade. Yeah. Og følte, okay, vi har også givet os 100% ja, og 30 dage. Det var hårdt. Så, så jeg synes, den der samhørighed, der var omkring, at vi virkelig har knoklet alle sammen for at nå i mål. Og det gjorde vi. Yeah. Det synes jeg var rigtig godt. Og så alt det, jeg havde fået i bagagen oveni, det var yeah. bare... Bonus på bonus.
0: Ja, jeg havde alle sammen bidraget. Ja, ja præcis. Det, ja.
1: det betød rigtig meget for mig.
0: Så hvordan var det så, da du kom hjem igen? Du har en stor succes i rygsækken. Du har også fået, ligesom, bekræftet, at du har ressourcer. Du har faktisk ja. rigtig mange ressourcer. Hvad skal du så hjem og lave?
1: Min bror beskrev det altid med, at han, han kunne mærke det, for da jeg kom ud af lufthavnen, og, og han sagde, skal jeg lige tage din taske, og jeg tager den selv. Der kunne han have, okay, er det der, vi er? og senere hen tog på Roskilde Festival, og det var ikke ligesom året før, hvor det havde været sådan, åh oh, nej, en sådan loose cannon, som, hvor jeg skal passe på ham. Så var jeg bare mere sådan, nu tager vi det her telt op, vi gør lige sådan og sådan og sådan. Så han kunne allerede fra start se, at okay, jeg var lidt mere proaktiv omkring, hvad jeg ville. Øhm, og det gjorde så også, at jeg så begyndte at gå ind i min tomrum igen, med at være studerende, og, og læse HF enkelfag. Og, men måske også med følelsen af, selvfølgelig skal jeg nok klare det, og hvad skal jeg så efter HF? Jeg skal læse på seminaret, og, og så videre, og så videre. Men jeg tror at egentlig, mest af alt, så var det min hverdag, hvor jeg begyndte at være meget mere fokus på, at jeg kan lave min egen morgenmad, og jeg kan købe selv ind, og, og der havde jeg måske lagt en lidt for meget over til Simon, mm. og gemt mig lidt bag ham, fordi han bare er, er verdens bedste bror, og vil gøre alt for mig. Yeah. Og det har jeg måske også udnyttet, og han har også gjort mig en masse bjørnetjenester i hele det her forløb. Men det er nok også nogle bjørnetjenester, jeg havde brug for, 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 for ligesom at finde min vej. Ja,
0: yeah. Men det er også svært. Altså jeg synes jo det er svært det her med. Jeg vil jo også enormt gerne hjælpe nogen. Men jeg vil heller ikke tage muligheden for udviklingen fra dem. Ja, Men hvor er så den grænse, fordi jeg vil jo heller ikke stå og bare sige, nej, det skal du gøre selv. Hvis du så virkelig ikke kan komme i næste dag, så har du ikke for noget spise. Altså det præcis. kunne jeg aldrig finde på, så det er jo også det er jo super svært. Mm. Også fordi det kan være nemt at komme til at falde ind i den der hvor du bare tager imod, fordi lige i øjeblikket er det lettere, selvom jeg måske var en bedre ven, hvis jeg sagde, jeg peger, du gør det. Ja, jeg står ved siden af, så nu får du selv lov til at gøre det, for det kan du godt. Men den fik du jo nede i Afrika. Præcis. Hele den der tur der. Så nu kunne du selv. Du skal ind på seminaret?
1: Ja, altså, efter, efter nogle år på HF og sådan noget, så kommer jeg så ind på pædagogseminaret ja. og, og læser til pædagog.
0: Ja, og, og hvad skal du så bagefter det?
1: Så er jeg så heldig, at i, i min allersidste praktik, der, der er jeg ude i Folehaven, ude i Valby. Og arbejder i en ungdomsklub der, hvor jeg har en fantastisk leder, som hedder Maria, som, som arbejder rigtig meget med, med det helhedsorienterede syn på, på en ung, og hvordan med ressourcer, og hvordan man, man, kan, man kan hjælpe og understøtte øh, de unge. Og det synes jeg var helt fantastisk, fordi Foglehavn er et socialt belastet boligområde. Mm. Og hvordan kan man så give øh, de unge mennesker den bedste mulighed for, for at udvikle sig og få det bedste ud af livet. Det, det gjorde rigtig meget for mig. Og så blev jeg færdiguddannet ligesom under hende og skrev speciale om, om helheds, øh, synet og, og hvordan man arbejder med udsatte unge. Og hun pigerede virkelig min lyst til at arbejde med udsatte unge og den målgruppe. Og så var jeg på bryllupsrejse med min hustru i Australien. Og, og så skrev øh, min kollega ned for, for ungdomsklubben, at, at der var åbnet en stilling i, i den sociale helhedsplan i Folhaven, som Maria var blevet leder for og hun syntes, jeg skulle søge den. Og Maria havde rekrutteret min kollega Sara også, og hun havde ligesom lige sagt til Sara, at hun skulle skrive til mig, sådan så det ikke var lederen, der havde skrevet til mig, men at hun gjorde det, og så kom jeg til en samtale, og så var der en profil, som passede perfekt ind i mig. Og der har jeg så været i den foregående helhedsplan, har arbejdet der i fire år, og nu begyndt på den nye helhedsplan, der er kommet, som er, som er lidt anderledes, men stadig i det samme område jeg arbejder, så med kriminel præventivt arbejde.
0: Så hvad er det, dit arbejde består i? Når du siger, at altså, du arbejder med udsatte unge, hvad, hvad, hvad er det, du gør? Hvordan er det, du hjælper?
1: Altså, min, min titel hedder, at jeg er koordinator, øh, mm. børn- og unge koordinator, og laver kriminelt præventivt arbejde. Og det mm. gør jeg ved, at, at jeg for eksempel laver rigtig, rigtig meget brugbygning til foreningsliv, og sidder og koordinerer, at foreninger skal komme ud i vores område og lave sætteligt træninger og andre positive fællesskaber, hvor at jeg så har måske 10 unge i et forløb. Og de skal være med et konfliktmiling kursus eller, eller andre mm. forløb, som hvor at de får et positivt fællesskab, men også får nogle life skills med sig, som de kan bruge fremadrettet. Så det er noget af det, jeg gør. Så jeg er lidt bliksbrud, der prøver at få alle de forskellige aktører, der er i området til at spille sammen. Og det passer perfekt ind i den profil. Og noget af det, jeg har fået med mig for fodbad verden. Ja. Så det er fantastisk.
0: Ja, men jeg har nemlig sidder og browset lidt artikler og sådan noget. Jeg kan se, at du har bare et kæmpe smil på, når du, er, <laughs> øh, når du er på arbejde. Altså det, det virker virkelig, som om du er landet på en god hylde, ren arbejdsmæssigt.
1: Det tror jeg helt sikkert, er. Ja. 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 Og jeg tror kun, at, at hylden er blevet mere defineret, efter jeg, jeg nu også har skrevet, skrevet min bog, og, og, kom, og, og det har givet mig mulighed for at komme ud og, og snakke til folk igennem foredrag eller her Så, sidder oppe det nu, og laver en eller anden podcast, hvor jeg deler nogle, nogle ting af mig selv. Ja. Øhm, det synes jeg egentlig bare giver et nyt perspektiv på, på det liv også. Øhm, så det håber jeg selvfølgelig også, at kan være en del af mit, mit arbejdsliv på sigt.
0: Ja, fordi man kan nemlig booke Jonathan inde hos Strong Mind. der kan man booke dig til foredrag. Og så har du nemlig udgivet en bog, der udkom 24. november 2020. Er det korrekt?
1: Det er så rigtigt.
0: Det er så rigtigt. Og den hedder Ramte Lyne Og der fortæller du din historie i denne her. Er der nogle ting fra bogen, som du tænker, at du vil fremhæve her? Er der en lille historie, som vi kunne få? Sådan en lille, lille snikpik
1: <laughs> ja, Det skulle du have sagt inden, sådan, så jeg rigtig kunne lige bygge op. Uh, uh, <laughs> ja, altså ordnet af bogen er jo bare min fortælling mm. omkring min sværeste tid, og det at leve drømmen, og, og hele den park, jeg har med mig, og alt det, jeg med mig bagagen. Og så prøver jeg jo bare at samle det hele op til Samsurium er noget, hvor andre ligesom kan prøve at finde ud af, okay, hvad er det, de synes præcis, de tror, giver mest mening for dem, at det er det, der har gjort, at jeg står her i dag. Men noget, der måske også overrasker øhm, folk, det er, at, at jeg, jeg ved det det, nu, nu prøver jeg lige at finde en rigtig god historie her, øhm, men jeg havde for eksempel, inden min aller, aller sidste optræden op i Nordjylland hvor at jeg skulle op og, og ligesom afslutte mit forløb. Øh, min kontrakt kørt halvanden år efter ulykken ud. Så jeg var ligesom stadig under kontrakt i Nordsjælland. Og det ville de gerne ligesom fejre eller hedre, at, at de sagde ordentligt farvel til mig. Og det gjorde de med en hjemmekamp op i, i Nordsjælland mod Horsen, hvor at jeg så kom ind i, i pausen. Og alle mine gamle holdkammerater stod og, og tog imod mig. Og træneren, ved, øh, sportschefen Larsen, han... Han, han holdt en tale for mig og fortalte, at, at Nordsjælland, de, de fred øhm, trøj nummer 26, som jeg havde spillet med, fordi at det altid skulle være en del af Nordsjællands historie. Og det var mit nummer. Det var, det var jo kæmpe kæmpestort. Og, og noget, jeg altid vil tage med mig.
0: Altså ja, folk kan ikke se, at jeg sidder og hylder. <laughs> <laughs> jeg synes bare, det er simpelthen det. Er du sindssygt mand? Ja. Oh.
1: Men, <laughs> men det, der var en hel fortælling med, med, med det her, det var at dagen for inden, der, der havde været ude med vennerne og drukket mig rigtig fuldt, det var i en, en svær periode for mig, og, og jeg, jeg havde ikke så meget, mange grænser og meget grænsesøgende og sådan noget um, og var rigtig, rigtig fuld dagen før og, og vi er på vej hjem i en taxa og kører med en taxisøfør, der, der er helt væk, og jeg er sikker på, at han nok også har været påvirket af et eller andet og han kører over det ene røde lys efter det andet og til sidst, der får mig og min, min kammerat kende nok at, at gå ud af taxaen midt ved Rådhuspladsen eller Hovedbanegården et eller andet sted. Og så er der bare en politibil, der skynder sig op og, og tænker, hvad er det, der sker her? At der er to mænd, der bare hopper ud af taxa, og de, og de er sikre på, at de tror, at vi stikker af for taxaen eller et eller andet. Så de skynder at sætte blink på og, og går over og se, hvad laver I og sådan noget der? Og vi er helt oppe at køre, fordi vi lige har stået og diskutere med, med den her taxichauffør, og siger, det er ikke os, der er oppe at køre, det er ham der taxichaufføren, der er op oppe at køre, og I skal stoppe ham, og han er helt stille, fordi at han er jo nok bange for, at, at fokus kommer på ham. Men det resulterer i, at der er en politimand, der tager fat i mig, og så er ren så kommer jeg lige til at langt ud efter ham, og så bliver jeg lagt rigtig, rigtig hurtigt ned i, i et eller andet jerngreb og, og smadrer ned på, på det der is der var, eller hvad det var, og bliver rørt og rører direkte i kashotten, og, og sidder der i, i fire timer, og, og får ligesom stille og roligt tænkt over, at jeg nok havde en kæmpe brænder, for så min min ud Og,
0: og tænker, og, det, bliver en, det bliver en tavs dag på stadion? Ja, heldigvis jeg var det først
1: om aftenen, at, ja. at kampen var. Um, så jeg, jeg tror, jeg er hjemme, omkring kl. 6-7 om morgenen, og så sover jeg så til en, til en 2-3-tiden, hvor at der er et hold, der kommer og henter mig og siger, nu skal vi op på stadion. Fordi min der var ved at lave en dokumentarfilm om mig. <laughs> Shit. <laughs>
0: det kunne altså have været det kunne været ikke helt galt, det der.
1: Ja, ja, det kunne det i hvert fald, at Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke kom til at ramme nogen politimander, eller at jeg har noget på min straffertest, fordi ja. jeg er overhovedet ikke sådan en person, jeg er.
0: <laughs> nej, nej, jeg ser dig heller ikke Så sådan en overhovedet, der kunne finde på at slå med vilje. Nej. nej. Det, det er jo, ja, og man er i sådan en situation, og det er rigtig refleks. Det kan ske, det kan ske. Sådan har jeg det, hvis der er en myg, der sætter mig på mig. Jeg kan ikke styre det. Jeg kommer til klassen, selvom jeg er glad for alle dyr. Men hvad skal du så mere nu? Hvad er planen nu her? Nu ved jeg godt, at du siger, at du tager tingene som de kommer, og nu prøver jeg alligevel. Har du ja. en plan?
1: Ja, altså, overordnet plan nu, det er at blive ved med at arbejde i Valby som børn og unge koordinator. Men så vil jeg også rigtig gerne dyrke foredragende noget mere. Ja. Øh, og, og være ude blandt mennesker, og, og have følelsen af, hvis, jeg kan, hvis min fortælling kan give noget tilbage, mm. så synes jeg, det kunne være fedt at, at lave nogle flere ting, hvor, at, nogle platforme, hvor, hvor jeg kunne fortælle den historie. Yeah. Um, så det vil jeg rigtig gerne dyrke lidt mere. Og så vil jeg bare blive ved med at dyrke min, min familie, mine to små børn, min kvalitetssid med min hustru og, og mine venner. Yeah. Um, jeg har lige været for halvanden måned siden, synes jeg har været på barsel med min tvillingbror i en måned, fordi vi begge to har fået nummer to. Vi lever bare alt sammen, ja. Med, med tre uger imellem, så vi havde også lige en måned sammen barsel. Og det er den tid, ikke fordi jeg skal have nummer tre, men jeg vil godt have flere sådan nogle tider, hvor det bare er, er family først. Og, ja. og det er både sammen med tvillingbror og min hustru og ja. alle mine søstre.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det giver god mening. Så her til sidst, så skal jeg spørge dig, har du nogle hobbies, nu her, du dyrker?
1: Ja, altså, jeg har en, fundet en ny passion efter fodbolden, som er uh, kørestolsbasket. Ja. Uh, og jeg ved ikke, om det er en hobby, er det, det er mere bare en ny sportsgren, som, mm-hmm. som, som jeg er passioneret omkring. Og,
0: man tænker, så må basket ikke er svært nok, og så skal man sidde i en kørestol, det kan ja, kun og, blive sværere.
1: Og det, det, er su- det er super fedt, og, ja. og det er jeg ja. rigtig glad for. ja men så er jeg også hoppet med på dilden med paddle tennis ligesom Al <laughs> alle andre alle mine gæster de spiller
0: paddle tennis og jeg ja. har stadigvæk ikke gør mig nede der så YouTube klip så hvad er der hvad er det, What's the fuss about ja, er det jeg, virkelig så sjovt
1: ja og jeg har også købt mit eget bad og, og, jamen, så er jeg er med på den vogn, så, så når tiden tillader det og, og banerne er der så så hopper jeg også med på den vogn. Ja, så.
0: du hukker dig lige op med Rikke Hørløkker, Kamil Camilla Andersen, andre De spiller også paddle hele tiden. Ja, og jeg der Jacob Risco for den, så ja, gør det, gør det, ja, det. Gør det. Det, det. det vil de gerne. Nå, hvad er det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft gennem dit liv? Øh,
1: det mærkeligste arbejde. Jeg tror, det var da. Jeg, det var i 2007, var frivillig på Roskilde Festival og kørte slikker og cigaretter ud til alle de små butikker, som øhm, er yeah. ude på, på festivalpladsen. Yeah. Det er nok det mærkeligste arbejde, yeah. <laughs> jeg har haft, så selvfølgelig har det noget med Roskilde at
0: <laughs> ja. Udover at også have været professionelt fodboldspiller for det er der ikke så mange, der har været, men det er ikke så mærkeligt, det er mere sådan enestående. Ikke? Kan vi ikke yeah. sige det? Ja. Hvad er dit seneste egoindkøb? Det er sådan lidt eller andet, du har købt til dig selv, bare fordi du synes, det, det er simpelthen fortjent.
1: <laughs> <laughs> øhm, jeg går meget op i sko, Ja. Så, så jeg kunne forestille mig, at jeg... Nu, det, nu synes jeg, at det er lang tid siden, jeg har købt et, et par sko. Øh, men det plejer at være, at en af de der ego-købte er, er sko. Ellers er det, er det sikkert, at der er nogle flødeboller, fordi at det ved jeg, det er lidt mere mig end, end min hustru. Ja. Så det, der er det måske også noget ego. Men ja. ellers er jeg nok bare en person, og jeg synes, jeg har været så privilegeret længe, at at vi har haft muligheden for egentlig bare at købe det, jeg har haft lyst til. Så ja. jeg er meget lystbetonet, så hvis jeg har lyst til, til en flødboller og, ja. og andet, så, så kører det. Heldigvis er jeg ikke en, der har lyst til rigtig, rigtig dyre uger, og sådan noget, for det her min ja. økonomi skulle ikke råd til. Så, men, men alt sådan noget smart der. Det, ja. 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 Så jeg er meget lystbetonet på den måde, at, ja. og kører lige det, jeg, jeg tænker, jeg har lyst til. Ja. Men sko er nok det. Jeg tænker... Ej, jeg elsker
0: også kun de sko, på Og jeg kan ikke engang løbe, og det har jeg ikke kunnet længe, for jeg har nogle problemer med mine ja. knæ, men jeg har 32 på løbsko derhjemme. Ja. Jeg kan ikke styre det. <laughs> det er fuldstændig latterligt. De står så fint. Ja, ja men det er, jo, det, det er jo en ting. Ja, for for nogen er det jo en ting, ja. Det sidste spørgsmål, som jeg synes er det vigtigste, hvor finder du glæde på de dage, hvor den bare ikke lige er der? Du vågner op, og du har en nødder en morgen.
1: En mandagmorgen? Øh, ja. Jeg tror, først og fremmen, så så kan jeg ser glæden i, i mine børn øhm, og min hustru, og det liv, jeg har fået skabt med det med dem. altså Det er jeg har med, og det, og det er min lille familie, det er jeg mm. bare super stolt over, og en kæmpe drøm, at jeg har fået skabt det. Så det, det er nok det, yeah. den første, første glæde, yeah. øhm, der lige popper op i mig. Yeah. Og så synes jeg jo bare helt reelt, at jeg har virkelig mange gode dage, og der er virkelig mange ting, som jeg er så glad og taknemmelig for. Jeg har et fantastisk arbejde og, og fantastiske omgivelser og sådan noget. Så, så du så jeg,
0: tænker på de ting, der gør dig.
1: Ja, ellers er jeg måske også bare en person, der, der tager det igen lidt, som det kommer, og siger pyt til det, som, som jeg alligevel ikke kan gøre noget ved. Så på ja. den måde så, så beskytter jeg nok også mig selv ja til at komme fuldstændig ned i en psykos <laughs> ja det er også fint at si gang med ja. så
0: hvis vi skulle give nogen det kan være at der er nogen der har lyttet med her som ja. tænker Åh, jeg har den ikke lige i dag så skal, hvis nu vi skulle give dem en sang og slutte af med som skulle gøre mig godt humør hvad skulle det så være for en?
1: giv mig et smil <laughs> giv mig et smil ja den den synes jeg synes jeg måske er meget nærliggende fordi jeg, at jeg kan rigtig godt lide hvor fanter og jeg synes bare at det han har lavet en rigtig god sommerbanger og vi håber på det gode sommervej så ja. så jeg synes det skal gå med den
0: Tusind tak fordi du kom i
2: aften Johnny Brenner Lille Rastaman spiller når han hører sin yndlingssang bliver sendt dersted om Benchy Jump og han er glad bange når han springer rundt Han får det bedste ud af livet men kender alle mennesker i en så dag og hvad det så job går han ned i netto hilsa boa med hvor pedro come boy boy hvor up op til solen der det smiler til dig i livet der har i Så tag de imod det God hjem og pull op Hvis du ikke fast det Give mig et smil du mig på din Der har flot figur Kan et smil for en fremmed give Wafundae optur Gør mig glad naturligvis, det er jo min natur Det spiller liv og gå rundt og vær sur Lad os sige stop, du er ikke for spændt op Rikki giver dig liv, hvis du bøster din krop Uden at være stiv, kan du ikke få nok Du elsker Wafundae og du elsker Bigstock Selv i Bangkok går de amok Når drønning Margrethe tager hænderne op Spiller rolig chiller med sin chinchilla Smilerne Wafundae og Kaká de spiller Bare fæl mig og smiler, du møder mig på din vej Jeg cruiser, ind i bimlet som en fjern, når jeg flyder. Alle på min vej, jeg nedbryder Smiler til min verden, der synder, så jeg nyder Livet på godt som dagen er lang For det går rappa og bang, bang. Når jeg synger min sang frisk, og ind i frisk På at være fresh, ingen suger min hænge og hænger, måler, Jeg rigtig så jeg undgår så tingene, som de kommer, som de kender mig bedst Ganges sprøget fra de bløde, med jeg flæsjer tænd selv Lille over af jord. Vi smiler, Fakker, frem du møder mig på din vej Hey, har kun et liv, så nød hvad du har tilbage Jeg bare gi mig at smil, når du nøder mig på din vej Hey jo, hey jo, hey, på det vibrationer, vi gækker om at brænde Lad dig vi når vi synger dig gør dig helt op og køre Vi tager dig med helt ind og spørger Så smil, som du aldrig har smilt før Lad dig for at vi når vi synger dig gør dig helt køre Vi tager der med helt. One day I'll sleep. Do